0: Am Telefon begrüße ich jetzt Svetlana, erstmal hallo nach Freiburg. Hallo. Svetlana, heute Abend Veranstaltung, wirst du Rednerin sein auf einer Veranstaltung im Naturkundemuseum. Thema äh, die Zone um das AKW Tschernobyl herum von Wölfen und anderen Ereignissen. Versuch doch mal ein bisschen darzustellen, wo du heute deinen Vortrag drauf äh, konzentrieren wirst.
1: Das ist ein Vortrag und das ist im Museum Natur und Mensch, Gerberau 32, heute am Dienstag, 5. April um 19 Uhr. Und ich werde erzählen über die Natur und die Menschen in der Tschernobylzone. Jetzt ist, in diesem Jahr wird in wenigen Wochen schon ein 30. Jubiläum sein von diesem schrecklichen Ereignis. Und einfach, ich würde reden über die Veränderungen, die jetzt in der Sonne stattgefunden haben. Ich würde quasi so einen historischen Abriss machen. Was passierte nach 86? und wie leben jetzt Menschen und Tiere dort? Und so zwei Hauptthesen quasi, eine Sache, das ist quasi der menschliche Einfluss, ist schlimmer als äh, die Strahlung, dass die Zone jetzt sich in den letzten, sagen wir so, 15 Jahren zu einem Naturschutzgebiet entwickelt hat, wo praktisch das ganze rote Buch äh, vorhanden ist. Äh, alle möglichen Tiere über 70 verschiedene, 70 verschiedene Arten äh, von Säugetieren und so weiter. Und deshalb heißt der Vortrag von Wölfen weil dort die größte Wölfepopulation der Welt im Moment lebt. Echt? mhm also die Wissenschaftler streiten wie viele also über die Zahlen wie viele Wölfe da wohnen aber so viele Wölfe leben nirgendwo auf der Welt wie in dieser Tschernobylzone.
0: dann kann man jetzt sagen Atomunglücke haben einen Vorteil und äh, sie äh, haben die natürliche Population wieder auf äh, die von Menschen unbeeinflusste Population auf den äh, auf den äh, die Tagesordnung gesetzt
1: genau das heißt man hat versucht mit dieser Zone etwas zu machen und äh, wieder quasi diese dieses Territorium Möglich für Menschen zu machen, aber das hat nicht geklappt und es wird auch nicht klappen in den nächsten, ich weiß nicht wie viele hundert Jahren. Aber die, so die Naturwelt hat sich erholt und einfach dieses Experiment, das nicht freiwillig gemacht wurde, zeigt, dass es quasi der Mensch ist die größte Gefahr für die Naturwelt.
0: Wobei natürlich die atomare Nutzung natürlich auch die größte Gefahr für den Menschen ist. Genau. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie die äh, aktuellen Daten, aber ich gehe davon aus, dass die Folgewirkung des 30 Jahre zurückliegenden Unfalls immer noch äh, äh, absehbar Ja,
1: ja. Jetzt, jetzt wird gefeiert, quasi, dass es äh, Cäsium 30 Jahre Halbzerfallzeit hat, aber es ist nur ein Isotop und es gibt alle möglichen Elemente die das, das Territorium bleibt die, die kontaminiert, äh, kontaminiert und das Territorium wird äh, für Menschen äh, gefährlich sein für nicht Tausende, Jahrtausende, denke ich und ich rede über die Natur aber die Natur quasi äh, die, die Tiere leben kürzer als Menschen und die passen sich schneller an, die Naturbedienungen das heißt nicht, dass die Tiere dort äh, alle gesund sind und dass sie lange leben, vielleicht ihre Arten, also Artengenossen in anderen Teilen der Welt äh, haben bessere Genen, aber weil die nicht gejagt werden, weil die Menschen dort mhm. 30 Jahren nichts bauen, die Naturwelt quasi erholt sich und äh, einfach, es gibt dort eine große Vielfalt, die Davor nicht mehr gab es, aber ich werde auch nicht nur über Wölfen sprechen, sondern über die Menschen und über alle möglichen äh, Kategorien, die dort sind. Für uns das ist es quasi eine Todeszone, wo niemand ist, aber da sind etwa 10.000 Mitarbeiter, die jeden Tag nach Pripit in dieser Atomstadt fahren, um dieses AKW weiter zu pflegen. Und das wird jetzt ein... Neues Sarkophage neue gebaut.
0: Eben, das wollte ich gerade fragen. Ja. Es muss doch eigentlich praktisch, äh, die Abdeckungen müssen doch, äh, weil sie brüchig sind, äh, äh, wieder erneuert werden, oder?
1: Ja, da haben alle Geld gegeben und äh, diese neue Überdeckung wird 2017, ich glaube im Herbst, fertig gemacht. Und die feiern das auch schon als ein großes Architekt- Architekturdenkmal quasi. Das wird irgendwie mhm. größer als Eiffelturm sein und so. Und die Idee ist, dass sie das einfach bauen und dann werden Gleise gebaut und das, die ganze Konstruktion wird äh, diese Ruine überdecken.
0: Ja, Nun ist das ja im Prinzip dann ja eine Dauerbaustelle auf Deutsch gesprochen. Wenn wir jetzt ungefähr wissen, äh, wie lange das Material versprödet, äh, wird ja diese Baustelle dann in den nächsten 30 Jahren wieder neu erneuert werden müssen.
1: Ich würde sagen, ich bin keine Ingenieurin, aber was ich da gelesen habe und so, das wird eine Dauerbauerstelle für nächste Jahrtausende sein. Man kann vergleichen mit Freiburger Münster, ja, da wird immer gebaut. Stimmt, ja. eine Stelle ist fertig, dann geht man weiter und so wird es ständig um das Münster umgebaut gebaut und genauso wird es in Tschernobyl für nächste Jahrtausende sein.
0: Vorausgesetzt, die Finanzierung ist gesichert.
1: Genau, vorausgesetzt die Finanzierung ist gesichert und jetzt, was ich alles selber für mich auch entdecke, weil ich dann viele historische Quellen lese, äh, das ist quasi, dass alle so, dort haben in den 90er Jahren bis 800.000 Menschen gearbeitet als Liquidatoren ja. und viele Maßnahmen, die damals gleich nach dem Unfall gemacht wurden, die waren eigentlich sinnlos, man hat die gemacht, man hat viele, also das hat viel gekostet, viele Menschen haben ihr Leben verloren, sind krank geworden und alles wurde gemacht, weil die Sowjetunion äh, wollte, das AKW weiter zu benutzen.
0: Mhm. Äh, Seit heute Abend 19 Uhr sagen wir jetzt nochmal mal den Termin. Du hast jetzt im Prinzip genau diese zwei diese zwei Pole auch nochmal äh, benannt. Ähm, heute Abend 19 Uhr. Wo ist dieser Ort genau? Gerberau.
1: Das, das ist äh, Gerberau 32. Das ist das Museum, das jetzt äh, Nat- Museum Natur und Mensch heißt. Und diese Veranstaltung ist vom Freundeskreis Museum Natur und Mensch.
0: Und das ist neben dem äh, Eis- be- einen bekannten Freiburger Eiskaffee, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau. Das ist neben Capri.
0: Genau. Und ähm, wie wie es mit dem Eintrittsgeld und sowas? Also die Stadt Freiburg kassiert ja überall, muss man Eintritt wahrscheinlich bezahlen.
1: Ja, Eintritt ist drei Euro, ja. aber das ist, würde ich würde sagen, es ist eher symbolisch. Aber halt die städtischen Museen müssen Geld verlangen. Und das ist mäßig zwei Euro und für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren ist es dann kostenlos und auch für Menschen, die Museumspass haben.
0: Ist es auch kostenlos. Mhm. Also mal ein Argument, äh, vernünftigerweise doch äh, in die Kulturförderung durch den Museumspass einzusteigen. (lacht) <lacht> Dann kriegt Danke. man ich auch ich noch Ich
1: freue mich, wenn zu äh, Zuhörer kommen und da kann ich natürlich mehr erzählen und ich werde auch viele Bilder zeigen.
0: Okay. Svetlana, vielen Dank für diesen Veranstaltungshinweis, den du heute als Referentin gestaltest im Museum für Natur und Kultur.
1: Nee, Natur und Menschheit.
0: Und Mensch, 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 ja gut, äh, okay.
1: Menschen Wir, sind wichtig. Ja,
0: okay, dank dir vielmals äh, Danke für Danke.